0: Alors, on parle du marché de l'immobilier, de la pierre, et on se demande eh bien, si les prix peuvent repartir à la hausse avec toute cette épargne accumulée par les Français dans cette crise, quasiment 150 milliards d'euros. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Déjà, avant de parler de la hausse des prix éventuels du fait de cette épargne plantureuse, déjà, ça fait un an de lutte contre le virus, plusieurs confinements, et le marché immobilier, inversement pour le coup, n'a pas flanché. Contrairement à ce que beaucoup d'oiseaux augures ou beaucoup d'observateurs avaient prédit, à tort, le marché immobilier a tenu bien au contraire.
1: Alors c'est vrai. Alors attention quand même, quand on parle d'immobilier, de quoi parle-t-on hein On parle d'immobilier résidentiel de On parle du résidentiel en France. Euros. Alors résidentiel. Alors lorsqu'on regarde le résidentiel, effectivement, en fait, l'immobilier n'a pas flanché euh, parce que l'immobilier est sensible à deux phénomènes. Assez simples euh, celui des revenus évidemment et celui euh, du niveau d'endettement. Or, euh, qui constitue tout simplement la capacité des, des ménages à pouvoir acheter, à pouvoir mobiliser de l'argent pour euh, concrétiser en fait une envie d'acheter sa résidence principale ou du mobilier locatif. Or, euh, sur le plan des revenus, qu'est-ce qu'on a vu, malgré cette crise d'une ampleur inédite depuis maintenant un siècle, euh, sur le revenu des ménages concrètement Eh bien, euh, l'État s'est mis en face pour éviter justement qu'il y ait une discontinuité de revenus ou un choc sur les revenus des ménages. Et on a constaté le fait qu'il n'y avait pas justement de décrochage des revenus. Donc, sur le plan des revenus, les ménages n'ont pas subi une perte en pouvoir d'achat liée euh, à, à l'explosion du chômage, euh, les, lic les licenciements massifs, etc., puisque tout simplement, à travers les mécanismes de chômage partiel, ouais. et on a protégé
0: Donc les revenus... Donc grâce, quelque part, au chômage partiel enfin l'activité partielle Évidemment. du gouvernement Mais que les regarde. prix immobiliers n'ont pas chuté.
1: Ah, C'est évidemment grâce à l'ensemble des béquilles qui ont été mises en place. Euh, il suffit en fait. Le raisonnement aurait été lequel, sinon ben, En gros, vous auriez eu des entreprises qui auraient fait faillite. De fait, quand vous faites faillite, vous ne continuez pas de payer les gens. Hein. Donc, vous aurez eu beaucoup plus de chômage, avec une vraie discontinuité de revenus, des situations qui tiennent difficiles, alors qu'elles étaient, de manière prévisible, tout à fait confortables pré-crise. Et là, évidemment, vous auriez eu même, j'irais, une mise en difficulté des banques qui avaient suivi, en fait, beaucoup de ménages qui auraient subi les conséquences négatives de la crise. Donc, tous les mécanismes de soutien et de protection à la fois des faillites des entreprises et de soutien de revenus des ménages contribuent et ont contribué évidemment au, à la préservation du pouvoir d'achat des ménages, à la visibilité aussi euh, associée, euh, aux permises, on va dire, pour les établissements prêteurs sur les gens qui empruntent pour, là, pour, pour acheter, à savoir que l'État finalement leur a donné ce message, en, 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 le message suivant, euh, tout simplement euh, n'ayez pas de crainte quant à la discontinuité de revenus des gens à qui vous avez prêté. Et donc tout ça a préservé. Euh, la capacité des ménages à disposer de suffisamment de fonds propres Tout, pour ça, sur,
0: ouais, tout ça sur fonds de politique monétaire excessivement généreuse avec des taux d'intérêt qui sont restés voilà. très très bas, et on sait bien qu'il y a un graphe qu'il faudrait qu'on n'a pas là, mais qu'il faudrait montrer mmh. quand on voit l'évolution des prix, l'évolution des taux mmh. ah, c'est une évidence, quoi, tant que les taux sont bas les prix ne se retournent pas
1: hein. Tout simplement parce que, euh, alors donc ça c'est la deuxième partie, les revenus n'ont pas chuté été préservée et la deuxième partie les conditions de financement restent tout aussi favorables que par le passé et effectivement là où vous avez raison le prix dans la résidence principale n'est pas un calcul rationnel. D'abord, dans l'acquisition immobilière, notamment lorsqu'on parle de résidence principale et c'est l'essentiel du sujet sur l'immobilier d'investissement c'est différent mais sur l'immobilier de résidence principale, la vraie question c'est un désir, une envie d'acheter un bien. Et en fait, la démarche est simple, c'est j'ai envie d'acheter un bien, et bien la première démarche que font les gens, c'est tout simplement, ils renvoient leur banque et leur disent de combien je peux avoir. Donc, à part, le combien je peux avoir, il est totalement déterminé par le niveau de revenu, le taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt étant si faibles, étant historiquement faibles aujourd'hui, eh bien ça permet en fait au ménage qui a le désir d'acheter sa résidence principale, de mobiliser en fait une somme d'argent euh, extrêmement conséquente. Et c'est ça qui protège aujourd'hui, euh, ce qui a protégé jusqu'à maintenant en tout cas ah. le marché de
0: l'immobilier. Donc ce sont les aides et les taux d'intérêt qui ont permis au marché parce que quand on regarde au final oui. à Paris, selon Meilleur Agent, une baisse de 2% des prix à Paris en un an. Donc, donc au final on a une légère érosion dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, et mm -hmm. puis un marché qui est relativement stable dans les, dans les petites villes, dans, dans les zones urbaines. Donc, c'est rien de dramatique, mm -hmm. j'ai envie de dire, hein, vu euh, la décroissance du PIB de 8% en 2021.
1: Évidemment. Donc, c'est d'ailleurs même extraordinaire. C'est un peu à l'image de la résilience des marchés financiers face à une situation de l'économie réelle, s'il n'y avait pas eu d'aide, qui était vraiment catastrophique. Eh bien, vous avez une forme de déconnexion, hein, de schizophrénie entre euh, le, la très bonne tenue, finalement, des marchés d'actifs des, des marchés qui soit financé ou immobilier, et euh, l'économie réelle qui se traduit par les, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse qu'on a créée l'année dernière, qui était substantiellement inférieure aux années qui précédaient. Donc on a effectivement cette dichotomie. Jusqu'à maintenant, elle est tout à fait compréhensible. La question qui va se poser derrière, oui. c'est véritablement celle plutôt... Alors, pas tellement un choc sur les revenus, parce que pour le coup, bah, voilà en gros, l'État s'est mis en face, pas tellement sur les niveaux de taux d'intérêt, quoique... C'est pas tellement le niveau de taux d'intérêt qui va interroger, plutôt que l'appétit toujours aussi important des banques à accepter des dossiers qui deviennent, entre guillemets, moins favorables. Donc, c'est plutôt, c'est pas le niveau, c'est pas le prix, en fait, du, c'est pas le taux d'intérêt qui va rentrer en ligne de compte, c'est plutôt le oui ou le non de la part de la banque, quant à, ac à accepter de vous financer le dossier. Donc ça, il va falloir quand même observer dans le temps. Mais surtout, ce qu'il va falloir observer ouais. post-crise, et là pour le coup, c'est bien, bien trop précoce, euh, c'est bah, est-ce que le désir, les désirs vont changer
0: ben, Quand on écoute que... les Français, 25% des Français qui disent avoir épargné depuis le début de la crise, un quart veulent investir dans la pierre. Et on mmh. se dit que c'est peut-être de nature, pour le coup, à faire monter les prix, si euh, entre le désir et le passage à l'acte, il y a un pas que parfois certains ne franchissent pas. Mais euh, sur 165 milliards d'euros d'épargne accumulée depuis le début de la crise, c'est Philippe Provel le patron du sac de l'épargne, qui disait, mais mmh. lui, il voit bien 20% de cette manne s'investir, encore une fois, euh, dans l'immobilier. Si c'est le cas, quand on sait que l'offre est assez tendue, pour le coup, est assez contrainte, on se dit que les prix, et c'est ma question, et c'est celle que oui. tout le monde attend, que les prix vont monter, vont se repartir Alors, à la hausse. Envie
1: de dire, je suis d'accord sur le fait que cet argent et cette épargne, et d'ailleurs on, on le voit déjà ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous regardez en fait ce que font finalement les ménages des chèques qu'on leur donne, ils l'ont beaucoup épargné, et beaucoup investi notamment dans l'immobilier. Hein. Donc euh, effectivement, euh, ce raisonnement, il est il est le bon. Après la question, lorsqu'on a commencé par ça, l'immobilier c'est une énorme classe d'actifs, hein, on parle de résidentiel, de commercial, d'hôtellerie, etc. Euh, maintenant, revenons sur le résidentiel, la question qui va se poser c'est où vont-ils vouloir acheter est-ce que c'est de la résidence secondaire dans des zones qui sont plutôt reculées? En réponse, en fait, à la crise sanitaire qui a vu les gens se confiner, ils ont pris conscience, finalement, de leur confinement naturel dans une ville, dans une grande métropole. Donc, la vraie question, elle est là. Elle est où est-ce que cet argent-là va se déverser? Est-ce qu'il va y avoir un champ, une, une inversion des flux? à savoir une inversion des flux de personnes qui jusqu'à maintenant étaient systématiquement positives dans les grandes métropoles et négatives dans les zones très déconcentrées Est-ce qu'on va voir une inversion des flux, à savoir que les gens vont avoir moins d'aspiration à aller dans les zones très concentrées plutôt dans les zones décentrées ou déconcentrées Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on pourrait tout à fait avoir finalement un marché d'immobilier qui fonctionne à l'inverse de ce qu'il a fonctionné au cours des dernières décennies, à savoir euh, des centres métropolitains qui voient leur prix finalement se maintenir mais plus connaître les mêmes appréciations que par le passé, avec des zones cette fois très reculées, où les prix d'immobilier sont beaucoup moins gonflés, beaucoup moins hauts et beaucoup moins élevés que dans les zones très concentrées, qui pourraient voir là leur prix euh, substantiellement augmenter. Et on le constate déjà, dans les zones les plus reculées, Beaucoup de maisons secondaires, en fait, c'est ce un peu le renouveau de la maison secondaire qui, pour des urbains, en fait, ont pris conscience de l'exiguïté, de finalement, de leur, de leur cadre de vie et viennent chercher, entre guillemets, une bouffée d'oxygène dans des zones dans lesquelles, je enfin, dirais, les, les gens ne portaient pas le regard jusqu'à maintenant. Donc, on pourrait très bien avoir, effectivement, un, un, un environnement et un contexte favorable au marché de l'immobilier résidentiel, mais la question qui va se se poser, c'est où Et ça, pour y répondre, il va falloir vraiment suivre de très près l'évolution du désir des gens qui possèdent cette épargne, donc et qui souvent qui sont urbains.
0: Hum. On se dit quand même que tout est fait pour pousser le prix de la pierre toujours plus haut. Encore une fois, avec tout ce qu'on a dit après, reste à savoir les zones effectivement qui vont en profiter, entre Paris, la province, les régions, les zones oui. rurales ou les villes moyennes. Mais tout oui. pousse quand même à ce que, au travers de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pour que les prix Alors oui,
1: Alors, il y a un danger quand même à tout ça, hein, évidemment, c'est que lorsque les prix montent, ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'en général les loyers montent aussi, même s'ils suivent en général pas tout à fait le même, oui. le, le même rythme d'appréciation, mais ils montent aussi. Et attention quand même à ce que cette volonté de pousser le marché des, de l'actif immobilier ou des actifs immobiliers ne viennent pas finalement mettre un petit caillou dans la chaussure de la reprise puisque, évidemment, lorsqu'on parle de loyers qui augmentent, on pense aux primo-excédents qui ont des difficultés, en qui doivent assumer une charge supplémentaire pour subvenir à leurs besoins de logement, et qui pourraient, entre guillemets, bah, priver, hein, si, c'est tout simple, hein, si les ménages euh, et les jeunes ménages, la plupart du temps, euh, doivent payer plus cher leur loyer que par le passé. Eh bien, ça sera au, au détriment du reste. Et donc, on doit aussi s'interroger. Attention, euh, le marché de l'immobilier doit se piloter avec, euh, avec doigté, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut le soutenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi. Et donc, c'est une question de visibilité. Où, et d'ailleurs, si décrochait le marché de l'immobilier, ça mettra en difficulté l'ensemble de notre système financier, de notre système bancaire hein, qu'il soutient. Donc, il faut le préserver. Le piloter, mais pas non plus en fait aller trop loin dans le soutien parce qu'au final, c'est quand même un marché qui interagit directement avec la vie réelle des gens. Et donc, ça vient leur ponctionner du pouvoir d'achat qu'ils pourraient dépenser pour des choses qui sont plus productives que la, 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 simple, la simple pierre.
0: Après, quand on écoute euh, certains agents immobiliers, il y a beaucoup d'attentisme entre les acheteurs euh, et les vendeurs. Est-ce que ça ne ça pourrait pas, quand même à court terme, en tout cas en 2021, finir par impacter le marché de l'immobilier cet attentisme, sur fond, de même s'il si, euh, y a une reprise qui est peut-être pas aussi forte et que, qui est décalée dans le temps, peut-être voilà des, un, un taux de chômage qui va augmenter hein.
1: C'est difficile à dire, non. je En fait, vous savez, les ajustements de prix dans le marché de l'immobilier, c'est vraiment le paquebot par rapport au marché actuel et au marché financier. Euh, on peut avoir tout à fait attentif sans voir des prix baisser. Euh, parce que qu'est-ce qui va pousser en, en gros, la question fondamentale, c'est est-ce que le vendeur est dans l'obligation de vendre Ouais. Euh, si effectivement il est dans l'obligation de vendre, évidemment les prix s'ajusteront vite. Et en fait, dans le marché de l'immobilier, qu'est-ce qu'on constate On constate souvent que les vendeurs, qui sont souvent d'un âge avancé, en réalité préfèrent attendre. Et il faut vraiment du temps. Il faut que le marché se grippe pendant longtemps pour que les ajustements débutent. C'est pour ça qu'on prend vraiment l'image du hors-bord pour les marchés actions et du paquebot pour les marchés de l'immobilier. C'est parce que euh, avant que, en gros, le vendeur s'ajuste à une évolution de la demande, eh bien il faut vraiment que la demande ait structurellement changé. Or, vous l'avez évoqué, on l'a déjà évoqué, euh, les revenus sont protégés, les niveaux, euh, enfin, les conditions de financement sont protégées, en tout cas, c'est les discours que portent aujourd'hui les banquiers centraux. Donc tout ça fait que euh, il, il est difficile d'imaginer que ce soit le grand soir pour le marché de l'immobilier et qu'on peut avoir d'attentisme et voir les prix décélérer très fortement. Tant qu'on a ces deux conjonctions de facteurs, à savoir revenus protégés et conditions de financement protégées, ça paraît quand même un pari, être un pari à oser.
0: Bon, voilà. Explication signée. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Pramediou. Merci, Pierre. Merci, David. Bonne journée. Salut.